नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत गिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी मोहन मैनालीको नियात्रा मान्टा डराएको जुगको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ गएको साता हामीले मान्टा डराएको जुगको छैठौँ श्रृंखला वाचन गर्यौँ छैठौँ श्रृंखलामा मान्टा देखि मान्टा डराउने जुग लगायत व्यर्थै जन्मेका हामीहरू जस्ता अध्यायहरू कोल्टीको दशा भन्दै हामीले कोल्टीको नियात्रालाई प्रस्तुत गरेका थियौँ आज हामी मोहन मैनालीको मान्टा डराएको जुगको सातौँ श्रृंखलामा छौँ र सातौँ श्रृंखलाको सुरुवात हामीले मकन मरिलानुस हजुर हो शीर्षकबाट गर्दै छौँ त्यस्तै रौँ फुलिसकेका शीर्षकको अध्याय लालसेना कालसेना र शाही सेनाको अध्याय हामी वाचन गर्छौँ सुरुमा पृष्ठ 130 बाट अब वाचन सुरु हुन्छ मकन मरिलानुस हजुर हो को घर नपुग्दै उनका भाई भीमबहादुर भेटिए उनले हिजो बिहानको घटना बारे बताए तल खेतमा हामी सँगै धान काट्दै थियौ बिहानको 6:30 बजेको हुँदो पुलिस पुलिस र सेनाको संयुक्त टोली थियो त्यो दाइ आएर दाइरा यता ल्याउनु भयो पिट्दै पिट्दै माथितिर लानु भयो बुबा आमा भाउजुहरुमा पछिपछि गयो भाउजुले बच्चा बोक्नु भएको थियो हामीलाई सँगै जान दिएनन् ढुंगै ढुंगाले हामीले तल दपाए तै पनि रुँदै रुँदै पछिपछि गयो दाजुलाई पिट्दै पिट्दै माथि लग्नु भयो बन्दुकका कुन्दाले ढुंगाले लठ्ठीले आन्दा नमरेपछि गोली हानेर मारिदिए यति कुरा गरिसकेर उनले हामीलाई घर जाऊ भने हामी उनको पछि लाग्यो कमेरोले लिपेका दुई तिरका तीन तले घरका बीचमा ठूलो आगन थियो पदमका बाबु गोरख आगनको पल्लो छेउमा भाइको घरको पेटीमा बसेका थिए बित्तामा अडेस लागेर जिउ मजेत्रोले ढाकेका थिए कपाल झरिसकेको तालु टल्किएको थियो उनका नाक ओठ र गाला लगातार फरफर गरेर चलिरहेका थिए घरका मानिस र घरमा बेला भएका छिमेकी सबै स्तब्ध थिए हामी पुगेपछि उनीहरूको घरमा कोकको होलो मच्चियो पत्रकारहरू आउनुभएर छ कुरा बुझ्न आउनुबारे बाबुका छेउमा टुक्रुक्क बसेर भीमले सुनाए गोरखको मुख पहिले जस्तो थियो उस्तै रह्यो उनले छोराको कुरा सुन्न त अवश्य सुनेका थिए होसमा पो थिएनन् कि अथवा बोल्ने जागर पो थिएन कि जनक गोरख भएतिर गए हाम्रा बारेमा बताए हामीसँग कुरा गर्न अनि उनको घरको अवस्था खिच्नका लागि अनुमति मागी दिए गोरखले तुरुन्तै स्वीकृति दिए हामीले क्यामेरा निकालिसक्न आँटेका थियौँ घरको तेस्रो तलाको सानो झ्यालबाट पचास काठीको एउटी महिलाले मुस्किलले मुन्टो बाहिर निकालिन् र भनिन् त्यो निको मान्छे हो बा त्यसै मारे उनी पदमकी आमा कोइला रहेछन् यतिकैमा कालो गुन्यौ भित्र रातो मखमलको अनि त्यस बाहिर नीलो चोलो लगाएकी 
कालो मजेत्रो उडेकी ती 31 वर्षकी जस्ती लाग्ने महिला हृदय घर भित्रबाट आँगनमा आइन् मकन मारी जानु सजुरो मेरो लाटो लोग्नेलाई उनी पदमकी जहान अमृता थिए अमृताले ती गर्दैखेरि हामीलाई खप्न निकै गाह्रो भएको थियो त्यसमाथि उनी भिडियो खिचिरहेका बासुको खुट्टा समात्न आइपुगिन बासु होस्न आवास भए धन्न यस्तैमा हिजो सरकारले टुरो बनाएको उनको डेढ वर्षको छोरा उनी अगिल्तिर आइपुगे अमृता छोरालाई सम्हाल्न लागिन बासुले छुटकारा पाए यी दृश्य देखेर भीम दुबै हातले मुख छोपेर रोए गोरखले आफ्नो जीव थाम्न सकेनछन् कान्छा छोरा भीमको जीवमाला तारिए बिनसित्ति मरण भयो एकछिनपछि उनले मसिनो आवाजमा भने मेरा बालबच्चामा कसरी पालौला अमृताले भने उनले कुरा भइहाल्यो अब नरौ पीठबाट एकजना महिलाले सम्झाइन् तर अमृताले सम्झिने ठाउँ थिएन अमृता आफ्ना दुबै हात टाउकामाथि लगेर ताली बजाउँदा चाहिँ जुदाएर रोइरहेकी थिइन् एकैछिनमा एउटा छिमेकीले भात पकाउने सानो भाँडोमा पानी ल्याएर खुवाइदिन् चोराले दूध खान खोज्दा उनी अब थामिन्छिन् कि जस्तो लागेको थियो तर अह त्यसो भएन दुईजना छिमेकी महिला दुई तिरबाट अमृतालाई सम्हाल्न गयो तर के भनेर सम्हाल्ने भन्ने कुरा उनीहरुलाई पनि थाहा थिएन उनीहरु आफै सम्हालिन सकेका थिए मारने भए मला पनि मार भनेर पछिपछि गएकी थिए झाक्रो फिजाकी अमृताले 24 घण्टा भन्दा अलि पुरानो घटना सम्झिन हिजो उनी आफ्नो लोग्नेलाई पक्रेर लाने सेना र प्रहरीको पछिपछि गएकी थिइन तर लोग्नेलाई बचाउन सकिनन् काँदा पुग्ने ठाउँमा उनले आफ्नो लोग्नेको भर्खर सास गएको लाश मात्र भेटिन त्यसको 24 घण्टा जतिपछि हामी पुगुञ्जेलसम्म पनि उनीहरु के गर्ने भनेर अलमलिएका थिए क्रिया थालेका थिएनन् अघि तीन तला माथिबाट मुन्टो निकालेर बिलोना गर्ने पदमकी आमा कोइला पनि आगनमा आइन् उनले नातिनीले स्कुल जाँदा लगाउने नीलो सर्ट आफ्नो टाउकामा बेरेर तिल चामलले कपाल आधा ढाकेकी थिइन् रातो मखमलको चोलोका बाहुला फाटेका थिए पाँच ठाउँ मुजा परेको उनको निधार मलिन हुने नै भयो उनी हाम्रो अगिल्तिर आएर बसेन सानो नातिलाई पनि लात्तीले हानेर बाटामुनि पुराइदिए हिजो छोरालाई समातेर लगेपछि उनी पनि नाति बोकेर पछिपछि गाइरहेछन् कैलाशका देवी देवता हो मेरो छोरो जसरी मरेको थियो उसलाई मार्ने मानिस पनि त्यसैगरी मरोस् उनले आफ्नो छोरा मार्नेलाई सराफिन सेनाले उनका छोरालाई सजिलै मर्न दिएका थिएनन् जुन कुरा कोइलाका लोग्ने गोरखले केही पछि हामीलाई बताए अघिअघि उनीहरू गए पछिपछि म गए मलाई नजिक जान दिँदै दिएनन् हान्दै हान्दै चुड्दै चुड्दै लगे दैत तरिका यतिका दाँत सबै बाटैमा खसालेका थिए उनले दुईवटा कुकुर दाँतका बीचका दुबै लहरका दाँततिर संकेत गरे शरीरमा लुगा सुगा केही थिएन बाटोमा खसाली दिएका थिए जागे मात्रै कट्टु मात्रै थियो 
ढ्याङ्ग गोली हानेर मारिदिएको भए त ठीकै थियो नि दुई जना दुई तिर लाग्याछन् दुई जना अघिपछि लाग्याछन् त्यत्राविधिले एक एकचोटी हान्दा शरीर के बाँकी रहँदो बाटेमै सिद्धै हालेका थिए त्यति गर्दा पनि सास नकाटिदा पछाडीबाट गोली हानेछन् यति देखेको टालो थिएन यत्रै कुपिल परेको मध्य टीकामा निधारको निकै ठूलो भाग देखाएर उनले भने अलिकता कुराकानी सुन्नुस् कुरा बुझिदिनुस् हजुर भन्दा कहाँ सुन्थे र साले राणाको छोरा भनेर पक्का बन्दुकको कुन्दाले आन्थे लात्तीले ढ्वाक ढ्वाक आन्थे कुरै सुन्दैन थिए यो सानो बच्चालाई लात्तीले हानेर तल पुर्याउँथे आफ्नो डेढ वर्षको नातीतिर देखाएर उनले भने बुबाको मनले आफ्नो छोरालाई बढी यातना दिएर मारेको ठान्यो कि जस्तो लागेको थियो तर मार्ने टोलीमा रहेका पाण्डुसेनकै जयसुर बुढासँग पछि बुझ्दा हामीले थाहा पायौं पदमलाई गोरखले भने भन्दा बढी दुःख दिएको रहेछ त्यतिबेलाको पदमको अवस्था बारे जयसुरले डेढ वर्षपछि हामीलाई भनेका थिए खुट्टा नीला थिए आँखा पुरै सुन्निएको थियो मुख पनि बुटले आने होलान लाठीले आने होलान लामो कट्टुको पछाडी च्यातिएको थियो के गर्नु हजुर यसै शत्रुका खाल्डामा परियो माओवादीमा लागेको भए पनि ठीकै छ भन्नुहुन्थ्यो गोरखले भने उपनि धम्की देखाउँछ उपनि धम्की देखाउँछ के गर्नु छोराको प्राण बित्थामा गयो उ माओवादी आएर हामीलाई खर्च देऊ नभए गोली हान्छु भन्छ उ सेना प्रहरी आएर उसो गर्छ हामीले चेपमा परेर मर्नु पर्यो पदमका बाबुले भने गोरखले बोलिसक्न नपाउँदै कोइलाले रुँदै भनिन् बरु माओवादीमा गएको भए बाँच्ने थियो कि पदम बाँचुन्जेल माओवादी नभएकोमा गर्व गर्ने उनकी वृद्ध आमालाई अहिले त्यसको उल्टो लागेको थियो बसेकी अमृता फुलिने छाटै थिएन हे भगवान म कन गोली ठोकेर मारिदेउ चार टुहरा सन्तानकी आमा पदमकी विद्वाले रुँदै भनिन् पदमको खेतहरुको भन्दा बढी थियो त्यसैले माओवादीले उनीबाट बढी धान सुल्ने भनेका थिए केही महिना अघि खाना खान आइपुगेका माओवादीले खानेकुरा माग्दा पदमका भाइले आफूले खाना टिक्क पारेको कोदाको रोटी र नुन दिएका थिए माओवादीले यस्तो नराम्रो खाना हामीलाई दिने भनेर उनलाई पिटेका थिए हिजो पदमलाई मार्नेहरु बीच बाटोमा लास छाडेर मारतडी गए नियम अनुसार उनको लास काठमा लगेर जलाउनु पर्थ्यो तर पछि पछि गएका उनका बुबा आमा श्रीमती भाई र एकात छिमेकीले पदमको लास बोकेर ल्याउन सकेनन् मारेको ठाउँ नजिकै खाल्डो खनेर त्यसैमा पुरपार पारेर उनीहरू घर फर्किए लास काढेको भोलिपल्टसम्म पनि घरमा क्रिया सुरु भएको थिएन उनीहरूले के गर्ने भन्ने निधो गर्न सकेका थिएनन् दुई घण्टा कुराकानी गरेर हामी पदम कहाँबाट हिड्यौ हाम्रो मन अत्यन्त दुखित अत्यन्त विचलित थियो 
हामी बोल्न नसक्ने भएका थियौ हाम्रो दिमाग पनि उति साह्रो सोच्न सक्ने अवस्थामा थिएन अंगौ पानी पुग्ने बेलाको उकालोमा पुगेर पछाडी फर्केर हेर्दा हाम्रा सामु पाण्डुसेनको ठूलो फाट थियो दान पाकेर पहिलेपुर भएको तर आज बिहानका 5 घण्टामा हामीले जे देखे सुनेका थियौ त्यसले गर्दा त्यो सुन्दरताको पारख गर्ने आँखा र मन हामीले गुमाइसकेका थियौ अब जे कुरा देख्न र सुन्न जादै थियौ त्यसको डरले गर्दा त्यो सुन्दरता निस्तेज भएको थियो यस्तै मनले रामी अंगौ पानी गाउँ जादै थियौ दोबाटोमा अलमलिएपछि उभियौ एकैछिनपछि माथिबाट तल झर्दै गरेको अन्दाजी 12 13 वर्षको केटा हामी उभिएको ठाउँ आइपुग्यो उ त्यही त हो नि अंगौ पानी उसले हामीलाई तेर्सो बाटो देखाइदियो बोली सुनेपछि थाहा भयो उ र हामी चिनजानका रहेछौ उसको राम्रो भेट अस्तिका दिन मात्र भएको थियो हामी मार्तडीबाट निकै माथि ढम्कने गाउँ जान उकालो चढ्दै थियौ उ मार्तडी जान ओरालो झर्दै थियो स्याउ खाने सर त्यो हसिलो केटाले बारी बिसारे सोधेको थियो उसले 10 वटा स्याउ 26 रुपैयाँमा दिन्छु भनेको थियो 25 दिन्छौ हामीले मोलमोलाई गरेका थियौ 1 रुपैयाँ मूल्य घटाएर हामीलाई कति पनि घटाउनु थिएन नचिनेका मान्छेलाई स्याउ किनिदेऊ भन्ने आत्मविश्वास भएको त्यस केटासँग एकछिन भए पनि कुरा गर्नु थियो हुँदैन सर उसको हँसाइले हाम्रो मन जितेको थियो यो स्याउ बेचेर जुत्ता किन्नुपर्ने छ उसले योजनाले हाम्रो मन अझ पगालेको थियो हामीले 10 वटा स्याउ लिएर 26 होइन 30 रुपैयाँ दिएका थियौ स्याउ खाँदै हामी उकालो लागेका थियौ उ भारी बोकेर ओरालो दौडेको थियो जुत्ता किन्यौ त आज चिन्ने बित्तिकै हामीले उसलाई सोध्यौ अह पैसा पुगेन मार्तडीबाट नुन किनेर ल्याएको छु गाउँमा नुन बेच्छु त्यसपछि चाहिँ पक्का किन्छु सर भात कहाँ खायो त अलिकति चामल खाए सर भात खान घरै पुग्छु उसले प्यान्टको खल्तीबाट एक मुठी चामल निकालेर देखायो उ ओरालो लाग्यो हामी अंगौ पानी जान तेर्सो लाग्यौ चराको घरमा त्यस्तो छ के खान्छ र भात अलि पर पुगेपछि हाम्रा भरियाले भने त्यो केटो रामलाल दमाईको जेठो छोरो भक्तबहादुर रहेछ जसको सास डेढ घण्टा अघि मात्र गएको थियो उनको घर बाटेमा थियो हामी उनको घर अगाडि आइपुग्दा गाउँलेहरु उनको लास घरबाट निकाल्दै थिए उनकी 20 22 वर्षकी छोरी लालकला डाकको छोडेर रोइरहेकी थिइन् उनलाई छिमेकीले समातेकी थिइन् रामलालकी जान रिउली र 8 वर्षकी छोरी आँगनमा बसेर रोइरहेका थिए त्यहाँ बेला भएका छिमेकीहरुको आँखा पनि टलपल टलपल थिए रामलाल अस्तिको दिन बेलुकातिर भैंसी किन्न भनेर खल्तीमा 7000 रुपैयाँ बोकेर छिमेकी गाउँ अंगौ पानी गएका थिए बेलुका उतै बसे पदमलाई मार्ने सेना र प्रहरीको गस्ती पदमलाई मार्नु अघि बिहान झिसमिसीमा अंगौ पानी पुगेछ एउटा घरलाई घेर हालेर भित्र गएका मानिसले बटमास भुटे चाहिँ भुट्दा रामलालका 6 जना साथी मरेका थिए उनी घाइते भएका थिए गोली ठोक्नेले उनलाई ठाउँको ठाउँ मरेको ठानेका थिए रेडियो नेपालले 19 घण्टा पहिले नै उनी मारिएको समाचार भनेको थियो तर दुखदुखी बाँकी उनाले गाउँलेले उनलाई गोली हानेको ठाउँ भन्दा आधा घण्टा तलको उनको घर पुर्याएका थिए यहाँ गाउँ छ यो बाँचिएको छ टाउकाको अगाडिपट्टीको भाग देखाएर रामलालका भाइ भक्तवीरले भने अस्पताल लानु भएन अह घर सम्हाल्ने को छ कोही छैन सानो छोरा छ एक छोरी छन् उ पर तिनै हुन् अरु मान्छे छैन रेडियोले त माओवादीलाई मारेको भनेको छ नि मैले भने बुढा मान्छे हुन् तिनी रौँ फुलेका मान्छे रेडियोले त यस्तो भन्यो माओवादीको गोलामा भएको हुँदा पाण्डुसेन गाविसका आठ जनाको मृत्यु नाम पनि तोकेन यसो उसो पनि भनेन त्यो दिनमा यहाँ माओवादी छँदै थिएन यसपटक भिडबाट रामलालका अर्का नातेदारले जवाफ दिए माओवादी हुन्जस्तो लाग्छ तपाईँलाई 
होइन सकलै छैन उसको माओवादी हुने माओवादी होला भन्न लागेको मान्छे होइन खुट्टा खोच्चारै हिड्थे हामी जस्तो हटाकटा मान्छे होइन बुढो मान्छे रोम फुलिसकेका कपाल फुलेका 40 वर्ष पुगिसकेका भीडबाट अर्को कसैले भन्न कपाल फुलेका 40 वर्ष पुगिसकेका त्योसँग यी दुईवटा विशेषता छन् उ माओवादी हुन अर्थात साहसिक काम गर्नका लागि अयोग्य ठहरिन्थ्यो झन्डै एक चौथाई कपाल मेरा पनि फुलिसकेका थिए अरु तीन महिनामा म पनि 40 लाग्ने थिए मलाई माओवादी हुनु थिएन तर साहसिक काम त अझै पनि गरौँला भन्ने लागेको थियो उनीहरुको भनाईले मलाई एकछिन दुर्बल पार्यो त्यसपछि बाजुराको वास्तविकता समझायो कपाल फुल्नु र 40 वर्ष पुग्नु भनेको बाजुराका मानिसको औसत आयु कति सक्नु थियो त्यसैले कपाल फुल्न लागेका र 40 वर्ष पुगेका कोही पनि माओवादी हुन सक्दैन थिए त्यो हसिलो केटा अनि डेढ घण्टा पहिले देखेको उनका बाबु रामलालको लाश सम्झदै हामी अंगौ पानीतिर लाग्यौ जहाँ छवटा लाश हामीलाई पर्खिरहेका थिए हामी तल गाउँमा भएकै बेला केही गाउँलेले हामीलाई ती लाश हेरिदिनु पर्यो भनी गुहार मागेका थिए एउटा घरको आँगनमा 60 70 जना मानिसको भिड जम्मा भएको थियो। यही भिडमा 30 वर्ष जतिका वीर बहादुर बोरा डाकको छोडेर रोइरहेका थिए। उनलाई 3-4 जना महिलाले दुबैतिरका पाखुरामा समातेका थिए। वीर बहादुर पाण्डुसेन स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्थे। हामी पिरियाकोटमा पदमको घरमा पुगेका बेला उनी त्यहाँ रहेछन्। अंगौ पानीमा लडिरहेका लाश हेरिदिनु पर्यो भने हामीलाई खबर छाड्ने उनी रहेछन्। उनी फर्केर गाउँ आइपुग्दा गाउँलेहरु लाश लिएर घाटतिर गइसकेका रहेछन्। त्यसैले उनी चाहिँ छुटेछन्। यस भिडमा पुरुष उनी मात्र थिए। यस्तो मरण किन भयो? उनी दोराई तेरे भनिरहेका थिए छेउको घरको आँगनमा 15-20 जना महिला भेला भएका थिए 30 वर्ष जतिकी लालजना बोहरा भुइमा बसेकी थिइन् उनी आकुल व्याकुल थिइन् गरिगरी दुबै हात नाकको अगाडी पुर्याएर थप्पडी बजाए चाहिँ गर्थिन् मुखले खुइया गर्थिन् ओठ र जिब्रो सुकेका थिए यतिकैमा एउटा छिमेकीले लोटामा पानी ल्याएर खुवाइदिन् लालजनाका लोग्ने नरबहादुर छिमेकीहरु सौरी राउत तुला राउत चन्दु बोहरा रूपदमाई र काशी सार्कीसँगै हिजो मारिएका थिए सरकारले पनि जनतै मार्ने हामीलाई सरकारी मान्छे जस्तो ठानेर भीडबाट एउटी महिलाले आक्रोश पोखिन हामी सरकारी मान्छे होइनौ पत्रिकामा लेख्ने मान्छे हौ प्रकाशले नरम भएर भने मार्तलीको पत्रिकामा लेख्ने फेरि कसैले सोध्यो होइन काठमाडौँबाट निस्कनेमा प्रकाशले जवाब दिए त्यतिबेला मार्तलीबाट पत्रिका निस्कँदैन थिए प्राय सबै जना आत्तिएका बेला अद्वैसी महिला हुडी राउत सबैलाई सम्झाइरहेकी थिइन कसैलाई फकाउँथिन कसैलाई हप्काउँथिन पीर त उनलाई पनि परेको थियो मारीका सबै छिमेकी थिए त्यसमाथि चार जना केही न केही नातै पर्थ्यो उनको यतिकैमा चन्दुकी विधुवा घुरिएर हाम्रा अगाडि आइपुगिन उनलाई दुई जनाले समातेर बसाए यो बुहारी सुत्केरी हुनेछ यही महिना अलि पर कोही अलि बढी नै छटपटाएको देखेपछि हुडीले भने तिमीहरुको समाचार छापिन्छ नरौ अलि रोएर हुन्छ चित्त बुझाऊ हुडी कराइन आफूले पाएको दुःख बारे जगतलाई बताउने पत्रकार आइसकेपछि किन रुन्छौ भन्ने भावमा उनले यसो भनेकी थिइन कुनै उपाय नभएका बेला त हामी पत्रकार पनि कसैको चित्त बुझाउने मेलो हुँदो रहेछौ 
पत्रकारको भूमिका यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर मैले कतै पनि पढेको थिएन यस अघि बोकेको पनि थिएन समझाऊ समझाऊ अर्के महिलाले भनिन हिजो देखि रुँदा के हालत भयो होला यत्रो नाति छ यत्री नातिनी छ मेरी छोरीले कसरी पाल्नु तिनलाई लालजना छेउ पुगेर हुडीले भनिन लालजना हुडीके छोरी पर्थिन नरबहादुर र लालजनाका छ जना छोरा छोरी थिए सबैभन्दा सानी छोरी 7 महिनाकी थिए ठुलो छोरो 12 वर्ष जतिको हुँदो अंगौ पानीलाई यस हालतमा पुर्याउने घटना यस्तो थियो धेरै ठाउँमा लोग्ने मानिसलाई काम नगर्ने अल्छी भनी गाली गर्ने गरिन्छ तर यहाँको कुरा भिन्दै थियो त्यसमाथि बाली भित्रौनी बेला भएकाले दिउँसो मात्र काम गरेर पुग्दैन थियो त्यसैले गाउँका छ जना लोग्ने मानिसले राति बेला भएर कोदाको नल काटेछन् रात ढल्केपछि उनीहरु बारीबाट फर्केछन् यति बेला सुत्यो भने बिहान धेरै बेर सुतिन्छ भनेर होला तास खेलेर रात कटाउने विचार गरेछन् तिहार आउन लागेकाले पनि उनीहरु तास खेल्न आवश्यकता हुँदा हुन् किनभने यतातिर गाई तयारी आउँसीला जुवाडी आउँसी भनिन्छ उनीहरु हरिकृष्ण रावतको खाली घरको माथिल्लो तलामा बसेछन् भैंसी किन्ने कुरा गर्न गएका रामलाल दमाइ पनि त्यही थिए गाउँलेले गरेको अनुमान अनुसार अघिल्लो दिन बेलुका मार्तडीबाट हिँडेको सेना र प्रहरीको गस्ती अंगौ पानी आइपुग्यो उनीहरु तास खेलिरहेको घरमा बत्ती बलेको र मानिस कुराकानी गरिरहेको पायो उसले घर घेर हाल्यो बाहिरबाट को हो भनी सोध्यो भित्र बसेका अधिकांश मानिसले केही वर्ष पहिले माओवादीका लालसेनासँग लड्न कालसेना गठन गरेका थिए उनीहरुले माओवादीलाई लखेटेका पनि थिए त्यसको केही समयपछि माओवादीले यसको बदलामा एकजना गाउँलेलाई मारेका थिए त्यसैले उनीहरु माओवादी आए भनेर डरायो लान अनि एकजना पछाडीको झ्याल खोलेर हाम फालेछन् जसलाई गस्तीले पक्रियो उसँग सोधेको भए त हुने थियो तर गस्तीले त्यसो गरेन अर्को ढोका फोरेर भित्र पस्यो र गोली चलायो त्यसको एकछिनपछि उडी घटनास्थल पुगेकी थिइन् बिहानै सबैभन्दा पहिले म पुगेकी थिएँ सबैजना डलेका थिए छोरो पर्ने पनि डलेकै दुईजना ज्वाइँ पर्ने पनि डलेकै मरेका थिए कि बाँचेका थिए थाहा थिएन उनीहरुको मुख छाम्दा तातो थिएन हल्लाउँदा चालचुल थिएन नाथी पर्ने त्यहाँ थिएन उसलाई कहाँ लाग्यो कहाँ मारेको छ भनेर खोज्न गए उसलाई तल मारेको रहेछ त्यसै फालेको पेन्ट मात्रै थियो माथि नाङ्गै थियो टाउकोमा बर्को उडेकी थिए त्यही बर्कोले ढाकिदिए उडी र बुँदी राउत समेतले हामीलाई ती मानिसलाई गोली लागेको ठाउँ हेर्न जाऊँ भने हामी उनीहरुको पछिपछि लाग्यौ दुई जना यता थिए दुई जना यता दुई तीन जना भित्र हरिकृष्ण रावतको दोस्रो घरको आँगनमा पुगेपछि बुँदीले भनिन् आँगनमा भएका रगतका फाल्सा पूर्ण गाउँलेले माटो छरेका थिए तैपनि ती पूरै छोपिएका थिएनन् उडीले हामीलाई एकतला माथिको एउटा कोठामा लगिन् कमेरोले लिपेको त्यस कोठाको भित्ताका केही ठाउँमा गोली लागेकाले लिउन उप्केको थियो भुइँको माटो खोस्रिएको थियो त्यहाँ रगतका टाटै टाटा थिए कोठा भित्र भएका छ जनालाई गोली ठोकिसकेपछि झ्यालबाट फाल हानेका तुला राउतलाई गस्तीले कुर्दै कुर्दै अलि तल ओखरको रुक्मणी पुर्याएर गोली हानेर मारेछ त्यसपछि त्यो टोली पदमलाई मार्न हिँडेको रहेछ सेना र प्रहरीको हुल हिँडेपछि अंगौ पानीमा हाहाकार मच्छि उनीहरूलाई सरकारसँग रिस उठ्यो उनीहरूले सरकारसँग कुरा नगरी लास नसुनी निर्णय गरे निर्दोष मानिस मारिए भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न दश जना गाउँले मार्तडीतर्फ लागे टम्कने पुग्दा रेडियो नेपालको समाचार सुनेपछि उनीहरूका नौ नाडी कले रेडियोले भनेको थियो पाण्डुसेनमा आठ जना आतंकारी मारिए मार्तडी गयो भने आतंकारीका मत्यार भन्दै सेनाले थुनला भनेर उनीहरू डराए त्यहीँबाट गाउँ फर्किए 
हामी त्यहाँ पुग्नु भन्दा अलि अघि मात्र उनीहरु छवटा लाश बोकेर काट गएका थिए हामीले गाउँलेहरुको अवस्था खिचौं बासुले भिडियो क्यामेराले मैले र प्रकाशले आफूसँग भएका स्टिल क्यामेराले खासमा हामीले खिचौं भन्न नहुने हामी क्यामेरा त चलाइरहेका थियौ तर के खिच्दै थियौ भन्ने कुराको हामीलाई एकका थिएन त्यस दिन बिहान देखि हामी जे देख्दै सुन्दै आएका थियौ त्यसले हामीलाई लगभग अर्धचेतन अवस्थामा पुर्याएको थियो हामीले एस्ता कुरा देखेछौ एस्ता कुरा सुनेछौ एस्ता कुरा खिचेछौ भन्ने कुरा पछि काठमाडौँ आएर खिचेका कुरा हेरेपछि सुनेपछि मात्रै थाहा पायौ त्यतिबेला सम्म म फिल्म लाग्ने क्यामेरा चलाउँथे काठमाडौँ फर्केर फोटो प्रिन्ट गरेर हेर्दा म छक्क परे एउटा असाध्यै मार्मिक दृश्य पनि मैले खिचेको रहेछु बुलाकी लगाएकी फाटेको मजेत्रोले टाउको ढाकेकी एउटी युवतीको आँखा मुन्तिर आँसुको एउटा सानो थोप पडेको यो फोटो निकैतिर छापियो किनभने यसले संकटकाल लागेपछि बहुसंख्यक नेपालीले भोगेको अवस्था चित्रण गरेको थियो यस्तो बेला भिडियो खिच्दा टेप बारम्बार फेर्नु पर्छ भन्ने कुराको चेत चाहिँ गुमाएका थिएनौ कसैले हामीले खिचेका कुरा बाहिर जान नपाउन भनेर हाम्रा एउटा दुईटा टेप खोसेका खण्डमा पनि सबै दृश्य गुमाउनु नपरोस् भन्नका लागि गाउँलेहरूसँग बिदा मागेर हामी मार्तडी जान अंगौ पानीबाट उकालो लाग्यो हाम्रा खुट्टाले त्यति जाँगर देखाएनन् किनभने हामी त्यता जाँदै थियौँ जहाँ यी आठ जना मानिसलाई मार्ने मान्छेको एक छत्र शासन चलेको थियो हामी आत्तिनु पर्ने मुख्य कारण चाहिँ अर्कै थियो त्यो यी मानिसका ठाउँमा हामी मारिन सक्थ्यौँ हामी मारिएको दुई दिन भइसकेको हुन सक्थ्यो अस्तिका दिन एउटा उइरगुरु जानकारीलाई झुक्किएर सही विश्लेषण गरेकाले मात्र हामी बाँचेका थियौँ मार्तडीबाट हिँड्नु अघि हामीले सिडियो प्रहरी र सेनालाई हामी पत्रकारहरू कोल्टीतर्फ जाँदैछौँ भन्ने खबर गर्नुपर्थ्यो माओवादीलाई यस्ता खबर दिने ठेगाना नभएकाले हामी बाटोका चिया पसलमा यस्तो कुरा चुहाउँथ्यौँ र त्यहाँ भएका माओवादीका अज्ञात चुराकीले यो खबर उनीहरूसम्म पुर्याउँथे सिडियो र प्रहरीलाई हामीले खबर गरिसकेका थियौँ हामी हिँड्ने अघिल्लो दिन सेनाका मेजरले हाम्रो खबर सुन्न मानेका थिएनन् भोलि आउनु भनेर हामीलाई फर्काएका थिए भोलिपल्ट बिहानै बरियाला पठाइसकेर हामी यो खबर दिन ब्यारेक गयौँ मेजरले पन्ध्र मिनटपछि बजारको एउटा चिया पसल अगाडि भेट्छु भने खबर पठाए नभन्दै तोकिएको समयमा उनी चिया पसलमा आइपुगे तपाईँहरू आज नजानुहोस् हात मिलाएर परिचय गरिसकेपछि उनले आत्मीयपूर्वक भनेका थिए हाम्रा बरिया हिँडिसकेका छन् मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूका बरिया त्यति सजिले कहाँ जान पाउँछन् र उता गौडामा हाम्रो चेकपोस्टले रोकिहाल्छ नि म उनीहरूलाई फर्काइदिनु भनेर रेडियो सेटबाट खबर गरिदिन्छु मेजरले भनेका थिए हामीलाई अलि हतार छ त्यहाँ अघि नै काठमाडौँ पुग्नुपर्ने छ यहाँको काम हिजै सकिहाल्यो मैले अलि ढिप्पी गरेर भनेको थिएँ तपाईँहरू रोक्ने तागत मसँग छैन जाने नै भयो एउटा सल्लाह चाहिँ मान्नुहोस् आज बेलुका पाण्डुसेन यता बाँच्न बस्नुहोला हामी छक्क परेछौँ त्यसैले उनले स्पष्टीकरण दिएका थिए कालीकोटबाट केटाहरू आउँदैछन् उनीहरूले तपाईँहरूलाई भेट्यो भने दुर्व्यवहार गर्लान् भनेर हुन्छ भनेर हामी उनीसँगै छुट्ट्यौँ बाटो लागेपछि मलाई उनका कुराले अलमलायो मार्तडी पश्चिममा थियो कालीकोट पूर्वमा हामी मार्तडीबाट पूर्व लाग्दै थियौँ कालीकोटबाट आउने केटाहरूसँग हाम्रो जम्का भेट हुनका लागि उनीहरू पश्चिम आउनुपर्थ्यो त्यसो भने हामी त जति वर बाँसपछि उनीहरूसँग भेट हुने डर उत्ति नै कम हुन्थ्यो फेरि कालीकोटबाट पाण्डुसेन धेरै टाढा पर्थ्यो कालीकोटका सेना त्यता नआउनु पर्थ्यो त्यसपछि मैले अनुमान गरेँ सेना कालीकोटबाट होइन मार्तडीबाटै जाँदैछन् र ती पाण्डुसेनसम्म जान्छन् त्यहाँभन्दा उता जाँदैनन् मेजरले म भरे सेना पठाउँदैछु भनेर भन्न मिल्दैन थियो हामीले अनाहकमा दुःख पाएको अथवा हामी मारिएको हेर्न मेजरलाई मन रहेनछ त्यसैले उनले कालीकोटबाट सेना आउँदैछन् भनेका होलान् 
हामीले बाटोमा भेटेका मुगु जान लागेका शिक्षकले दुईवटा कारणले पाण्डुसेनमै बास बसौं भनेर धेरै पटक टिप्पी गरेका थिए पहिलो हाम्रो हिँडाइ त्यति गतिरो थिएन दोस्रो पाण्डुसेन कटेपछि बासको राम्रो व्यवस्था थिएन उनले मैले आकाश खसे पनि आज पाण्डुसेन कटेर मात्रै बास बस्ने मेरो अडान चुनाएको थिए त्यही अडानले हाम्रो ज्यानमाथिको खतरा टरेको थियो तपाईंले कार्यक्रम श्रुति संवेगमा मोहन मैनाली को नियात्रा मान्ठा डराए को जुग को बाचन सुनिरन भएको छ इसको बाकी हमस बाचन लेर केवेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जुगको सातौँ श्रृंखला सुनिरहेका छौँ हामी अहिले लालसेना कालसेना र शाही सेना शीर्षकको अध्याय सुनिरहेका छौँ यसैको बाँकी अंश अब सुनौ कार्तिक महिना 2000 मिटर भन्दा अग्लो ठाउँ हामी अझ लेकतिर लाग्दै थियौ स्याट चल्न थालिसकेको थियो बडो कठिनाई साथ हामी काँधाको लेक पुग्यौ जहाँ हिजो पदम बहादुरलाई गोली हानिएको थियो उनलाई गोली हानि गस्तीका साथमा गएका गाउँले जयसुर बुढाले डेढ वर्षपछि बताए अनुसार काँधा पुग्दा पदम हिन्न नसक्ने अवस्थामा थिए यस हालतमा यहाँ ल्याइपुराएपछि एकजना सिपाहीले घर जान्छस् कि मारतडी भनेर सोधेछ पदमले घर जान सक्दैन हजुरहरूसँग मारतडी जान्छु भनि सत्ता नसक्दै त्यस टोलीको नेतृत्व गर्नेले पदमको टाउकोमै बन्दुकको नाल अड्याएर गोली हानेछ भोलिपल्ट साँझ हामी मारतडीको एउटा होटलमा बास बसेका थियौँ पहिले टोइलेट नभएको होटलमा बस्दा राति दुःख पाएकाले यसपाली टोइलेट भएको होटल रोजेका थियौँ जसोसी दारी पालेको एउटा मान्छे हान्ने गोरुले चाहिँ फाफा र फुफो गर्दै होटल भित्र बस्यो पाण्डुसेन पुगेर आएका तिमीहरू नै होइनौ ल भन के के देख्यौ उसले भन्यो त्यसको हुलिया हिजो पाण्डुसेनमा आतंक मचाउने गस्ती टोलीको नेताबारे गाउँलेले बताएको हुलियासँग मिल्दोजुल्दो थियो उसको सोधाइले पनि ऊ हिजो मात्र आठ जना गाउँलेलाई मारेर फर्केको मानिस भएको संकेत दिन्थ्यो यस्तो बेला संयम गुमाउनु हुँदैन भन्ने कुरा मलाई बलिभाति थाहा थियो हामीले संयम गुमाउँदा उसले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको थिएँ अरू केही नगरी पनि उसले दुई चार थप्पड लगाएर रातभर ब्यारेको चिसो खोरमा राख्न सक्थ्यो पाण्डुसेनमा हिजो उसले गरेको व्यवहार देख्दा त उसले मार्नै पनि सक्छ जस्तो लाग्यो 
अथवा हामीले खिचेका सबै टेप रिल र हामीले कुरा टिपेका नोटबुक खोज्न सक्छ जस्तो लाग्यो यति कुरा राम्रोसँग थाहा पाउँदा पाउँदै पनि मेरो धैर्यले ठाउँ छाड्न आटिसकेको थियो यतिकैमा प्रकाशले चाहिने जति नरम भएर जवाफ दिए मेजर साहबसँग दिउँसै कुरा भइसक्यो कन्डुसेन घटना बारे सुरक्षा निकायको प्रमुखका रूपमा सिडीयोको प्रतिक्रिया लिन हामी दिउँसो मार्तडी आइपुग्ने बित्तिकै उनी कहाँ गएका थियौ मेजर साहब पनि त्यही रहेछन् हामीले सोधेको प्रश्न सिडीयो साहबले मेजर साहबतिर पन्छाएका थिए मेजर साहबले कतै नलेख्ने र कसैलाई नभन्ने सर्प मात्र हामीलाई उनका कुरा बताएका थिए दिउँसो उनीसँगको हाम्रो भेट कुनै दृष्टिले पनि लाभदायी भए जस्तो लागेको थिएन तर प्रकाशले त्यसलाई ऐन मौकामा उपयोग गरे प्रकाशको बनाइले जादुले जस्तो काम गर्यो ए भनेर दारीवाल होटल किसाउनीतिर फर्कियो र आदेश दियो टोइलेटमा पानी राखिदिनु यहाँ तन्या ओछ्याइदिनु मार्तालीका होटल खत्म रहेछन् भन्ने भान सरहरूलाई नपरोस् अलि पहिलेसम्मको एउटा अजङ्गको राक्षस तुरुन्तै नरम हितैसी बन्यो सरहरूलाई खाना बस्नलाई असुविधा नहोस् भनेर म यहाँ आएको राम्ररी बस्नु होला म गएँ यसपछि सिडियो कार्यालयले जारी गरेको आगन्तुक प्रवेशपत्र कार्ड नम्बर दुई बोकेका हामी सुविधाका साथ सुत्यौँ त्यसपछि पैदल गाडी अनि प्लेनको बाटो सुविधा साथ पार गरेर काठमाडौँ आइपुग्यो कर्णाली दुई हजार साठी जेठ दुई हजार उनासाठी माघमा माओवादी र सरकार बीच युद्ध विराम गर्ने सहमति भयो उनीहरू वार्तामा बसे युद्धकालका जस्ता हत्या हिंसा र निषेधका काम नगर्न उनीहरू सहमत भए हामी कर्णाली गएका बेला देश तुलनात्मक रूपमा शान्त थियो दुई हजार साठी जेठ चार गते बिहान सवेरे पनि नेपालगन्जमा खपिन सक्नु गर्मी थियो दिउँसो त गर्मी बढेर एकचालीस डिग्री सेल्सियस पुग्थ्यो हामीलाई हिजो एक दिनको गर्मीले नै सेकाइसकेको थियो तातो पश्चिमा हावा चलेको थियो बेलुका नुहाउँदा छतको ट्याङ्कीबाट धारामा आएको पानीले झन पोलेको थियो त्यस्तो गर्मीबाट सकेसम्म छिटो छुटकारा पाउन हामी आतुर थियौँ निर्धारित समयभन्दा डेढ घण्टा ढिलो भए पनि नेपालगन्जको राजा विमानस्थलबाट जहाज उडेर पूर्वतिर आइयो डोल्पाको जुफाल विमानस्थलमा बस्न अरू बेला भए हवाई जहाजबाट रमिता हेर्नुहुन्थ्यो तर त्यति बेला मौसम ठीक थिएन सुक्खाले खुइल्याइएका डाँडा पाखालाई तुवालोले ढाकेको थियो जहाजबाट बाहिर हेर्दा आँखाले पनि प्रष्ट देखिँदैनथ्यो क्यामेराले खिच्ने त कुरै थिएन हामी अर्थात म क्यामेराम्यान मोहन केसी र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका अशोक योगी कर्णाली घुम्न निस्केका थियौँ हामीले युद्धले मानिसमा पारेको असरबारे भिडियो डकुमेन्ट्री बनाउनु थियो यसका लागि हामीले तीन हप्ता कुर्नुपर्थ्यो जुफालको बिरालो कच्ची विमानस्थलमा ओर्लियौँ दुई हजार अन्ठाउन्न चैत सत्रसम्म त्यस विमानस्थलमा प्रहरीको सुरक्षा थियो चैत अठार गते प्रहरी चौकी छाडेर जिल्ला सदरमुकाम गएको थियो त्यसको पर्सिपल्ट माओवादीले टावर र प्रहरी चौकीमा आगो लगाइदिएका थिए प्रहरी कार्यालयको छानो भत्किएको थियो छानाको जस्ता पाताका केही टुक्रा धरापसँग बसेका थिए घरको पर्खाल अनि आधा जस्तो भत्किएको थियो पर्खालमा कालो ध्वाँसो लागेको थियो विमानस्थलको टावर पनि माओवादीले भत्काइदिएका थिए युद्ध विराम भएको धेरैपछि विमानस्थल चालू भएको थियो नाम मात्रको टावर बनाएर काम चलाइएको थियो प्रहरीहरू अस्थायी रूपमा बस्न थालेका थिए विमानस्थलबाट ओर्लनाथसाथ प्रहरीले सोधपुछ गरे नाम ठेगाना जाने ठाउँ जाने काम आदि विवरण टिपाएर हामी विमानस्थलबाट निस्क्यौँ र नजिकैको होटलमा खाना बनाउन लगाएर बस्यौँ हामीसँगै र हामीभन्दा पछिल्लो विमानमा गरी चार पाँचजना तिब्बती शरणार्थी पनि आएका थिए उनीहरूले हामीलाई दुनै जाने बताएका थिए तर प्लेनले सामान छुटाइदिएकाले उनीहरू भोलि सामान नआइन्जेललाई जुफालकै होटलमा बस्ने भए हाम्रो सामान छुटाइदिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो हामीलाई 
तर हामीले पछि थाहा पायौ प्लेनले सामान छुटाइदिएको भनेर हामीलाई उनीहरुले ढाटेका रहेछन् उनीहरु यारसा गुम्बाका ठेकेदार रहेछन् माओवादीले यारसा गुम्बा टिप्न अनुमति दिन सकेकाले उनीहरु त्यही रोकेका रहेछन् विमानस्थल माथिको डाँडामा धेरै मानिस बसेर रमिता हेरिरहेका थिए उनीहरु पनि यारसा गुम्बा टिप्न माओवादीको अनुमति पर्खेर बसेका रहेछन् केही मानिस चाहिँ माथिल्लो भेगको यारसा गुम्बा टिप्न पहिले नै हिडिसकेका थिए दुनै सम्मको यात्रामा हामीले झण्डै 200 जना यस्ता मानिस भेट्यौ जाजरकोट देखेका महिला पुरुष र केटाकेटी समेत यस अभियानमा सामेल थिए युद्ध चलिरहेको भए यी मानिस यसरी हिन्न पाउने थिएनन् जुफालदेखि दुनै सम्मको पैदल बाटो निकै चल्तीको थियो केही मानिस कोडामा सामान लादेर दुनैतिर जाँदथिए सुलीगाडमा रहेको सेनाको ब्यारेकले मानिसलाई सामान्य सोधपुछ गरेर छाडिदिन्थ्यो मानिसहरु अलि निर्धक्क जस्ता देखिन्थे तर उनीहरु पुरै ढुक्क भइसकेका भने थिएनन् हामी दुई बंगालाको बीचमा छौ बंगालामा बाढी बढ्यो भने त एकपटि लाग्नै पर्छ सुलीगाडमा थकाई मारेका बेला एकजना कोडावालले भनेका थिए सुलीगाडबाट बेरी नदीको किनारै किनार अगाडि बढ्यौ दिन ढल्कदै जादा अरु दिन जस्तै त्यस दिन पनि खोलाको पुछारबाट शिरतिर हावा चल्न थाल्यो यो हावा अति नै वेगवान थियो त्यो फुइकीले हामीलाई बारम्बार अगाडितिर बेस्कन गोक्रायो दुनै पुग्ने बेला भीरको साँगुरो बाटोबाट ढुनमुन्ने आएर झण्डै बेरीको भेलमा मिसाइदिएको फुइकीले माटो एकदमै सुक्खा बनाएको थियो त्यसमाथि हावा एक्लै चलेको थिएन नदी किनारको बालुवा र नाङ्गा डाँडाको धुलो समेत साथै लिएरिएको थियो एक ठाउँबाट टिपेको बालुवा र धुलोलाई हावाले जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ छाडिदिन्थ्यो हावा आफू चाहिँ निरन्तर दौडिरहेको थियो बालुवा र धुलो भने रिले दौडमा थिए धन्न हामी हावा चलेकै दिशातिर हिँडिरहेका थियौ हावाले हामीलाई पछाडीबाट धकेल्थ्यो त्यसको उल्टो हिँड्नु परेको भए निकै गाह्रो हुन्थ्यो एक त हावाको धक्का थेक्नु पर्थ्यो अर्को हावाले आँखामा धुलो हालेर हेर्न सकिन्थ्यो दुनिया बजार पुग्ने बेला एकपटक हामीले फेरि आफ्नो विवरण प्रहरीलाई देखाउनु पर्यो यसअघिका ठाउँभन्दा फरक यहाँ हाम्रो परिचयपत्र पनि देखाउनु पर्यो डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम दुनै बजार बेरी नदीको किनारमा उत्तर दक्षिण फैलिएर डाँडाको खोजमा बसेको छ ओरालो झर्ने क्रममा नागबेरी पर्दा बेरी नदीले आफ्नो बायाँतिर छाडेको यति सानो ठाउँ कसरी सदरमुकाम बन्यो जो कहिल्यै पनि अचम्म लाग्छ नदी हो बाढी आएका बेला आफ्नो साबिकको बाटो छाडेर अलिकति मात्र बायाँ सर्यो भने दुबैको नामो निशान रहँदैन दुनै बजारमा हामीलाई बास बस्ने ठाउँ खोज्नु निकै समस्या पर्यो बास बस्न आउने मान्छे धेरै भएर होइन दुनैका होटेल संकटकालका बेला चल्न नसकेर बन्द भएका थिए तीन चारवटा होटल चारेपछि हामी विश्व वन्यजन्तु कोषको प्रोजेक्टको गेस्ट हाउसमा शरण लिन पुग्यौँ दुनै बजारको माथिल्लो कुनामा रहेको त्यो गेस्ट हाउस निकै फराकिलो ठाउँमा थियो र व्यवस्थित पनि त्यहाँहरू सबै किसिमले सजिलो भए पनि खानाको बन्दोबस्त भने थिएन खाना खानका लागि बीच बजारमा रहेको होटलमा जानुपर्ने भयो बेलुका खाना खाएर फर्कन अलि खतरा थियो रातिको गस्तीबाट जोगिनु पर्ने त्यस दिन हामी चाँडै खाना खाएर सुत्यौँ दुई हजार सन्ताउन्न असोजा आठ गते राति माओवादीले डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा आक्रमण गरेका थिए यो उनीहरूले सदरमुकाम आक्रमण गरेको पहिलो घटना थियो त्यस दिन माओवादीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निवासमा धावा बोलेका थिए उनीहरूले आक्रमण गरेको मुख्य बजारभन्दा पारीको जेल त अहिले पनि खण्डहर जस्तै थियो त्यस रात माओवादीले दुनैमा चौध जना प्रहरीको ज्यान लिए नेपाल बैंक लिमिटेडको तीन करोड नगद र तीन करोड बराबरको सुन चाँदी हात पारे डोल्पा जेलका सत्रह जना बन्दी छुटाए आफ्ना दुईजना मात्र कमरेड गुमाए प्रधानमन्त्री र सेनाका बीचमा झगडा लगाएर आफ्ना बैरीलाई कमजोर पार्न पनि उनीहरू सक्षम भए त्यस बेला गएको दुनैको सातो अझै फर्किसकेको थिएन
मान्ठा डराएको जुग नियात्राको सातौं श्रृंखला हामीले आज पृष्ठ 152 मा ल्याएर रोकेका छौ पत्रकार मोहन मैनालीको यात्रा नियात्रा मान्ठा डराएको जुगको आठौं श्रृंखला अर्को हप्ता सुनाउने छौ अर्को हप्ता सम्मका लागि प्राविधिक साथी सचेन्द्र गौतम र म अच्युत गिमिरी बिदा चाहन्छु नमस्कार शुभ रात्री